0: podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Tema de hoje, café e neurociência, café e neurociência, mitos e verdades. É o assunto, tema de hoje, daqui a pouco estaremos, claro, conversando com a nossa convidada, a professora Maria da Solidade Rolim. Ela é fono e doutora em neurociências, para falar dessa combinação, hein? Muito bem, vamos com Alan Alain Cavalcante. Alain, boa tarde para você. tudo bom, Alain?
0: Boa tarde, Jota, boa tarde os ouvintes da Rádio Folha, quem acompanha o Conexão Café semanalmente. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, neurociência. Hoje de manhã, quando sair de casa, é a Thalita, quem é que vai entrevistar hoje, né? hoje é sobre neurociência e café, como é,
1: rapaz? <risos> pois é, então... Tem ligação, não tem?
0: Vamos Tem saber correlação aqui, ou vamos, não? Vamos saber aqui a professora, né? Aí a gente trouxe aqui uma professora, doutora é, na, na temática, que já faz também um, alguns trabalhos relacionados aí, né? alguns workshops, alguns projetos relacionados ao café, Boa. então a gente convidou ela aqui para a gente tirar essas dúvidas todinhas aí, os mitos, que é mito, que é verdade enfim, vamos bater esse papo com ela.
1: Isso, deixa eu saudar primeiramente ela e daqui a pouco a gente claro, traz ela para o volta. nosso uh, debate. É, professora Maria da Soledade Rolim, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Folha FM, viu?
2: Boa tarde, Jota, boa tarde, Alan boa tarde, ouvintes da Rádio Folha, um prazer estar aqui para falar um pouquinho dessa relação da neurociência com o café, porque eu gosto sempre de abordar a neurociência no nosso cotidiano. Tá, trazer essa abordagem mais próxima da nossa vida, da nossa realidade.
1: Perfeito. Até porque quando fala neurociência, opa, coisa de científico. Não, peraí, tá no dia a dia, não tá? Tá com isso, café, isso. com relação. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto. Alain, vamos seguindo com a primeira parte do nosso Conexão Café. Você sabia? Ele vai fazer a pegadinha comigo, vai.
0: Pois é, João.
1: Então, e agora não tá... estou botando a resposta mais aqui, não. Aí fica ah, agora difícil, não tem né?
0: fila, mas não. Estava <risos> botando a fila, você estava querendo filar. Bom, seguindo a nossa perspectiva, né, das curiosidades sobre café, então a gente tem é, também para popularizar as temáticas. E aí eu quero saber o seguinte, Jota. Você sabia que Pernambuco está marcado. No mapa de regiões de denominação de origens de café do Brasil. Hum, aí eu acho que.
1: Eu, Itaquitinga, opa, é isso?
0: Pronto, aí vale. eu vou aí fazer outra de, pergunta. aí não de fila, não, é. viu? Aí... Se ele está ou não. E quais são os principais produtores, estados produtores aí de café do Brasil aí? São Vocês... Paulo,
1: São Paulo. Eu vi na novela, Imigrantes antes.
0: Mas de, que novela de
1: quando? Ah, agora você pegou, né? É novela, novela
0: antiga, é, tem novela antiga que tem uma mudança aí, né? Tem um plot twist aí ah, da, da novela, história.
1: É né? um, Do café com leite, é, que depois é, foi
0: mudando, mas... né? <risos> na verdade, Jota, é, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, né? Então, o Brasil representa aí quase que 50% da produção mundial de café. E, no Brasil, é, Pernambuco está... É, figurado no mapa, tem a BSCA, né, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, uhum. junto da BIC também, eles sempre fazem a relação dos estados que produzem café no Brasil. Nem todo lugar dá para se produzir café. e Tem algumas características específicas para se produzir um café, sobretudo café de qualidade. Então, em Pernambuco tem mais ou menos é, algumas coisas até desatualizadas, mas o que consta hoje nesse mapa é em torno de, de 20 cidades, que produzem café em Pernambuco, né? mas a gente sabe que majoritariamente isso se concentra muito mais em Taquaritinga do Norte, isso. que aí representa mais de 60% da produção de café. Triunfo isso. também tem um destaque muito importante e essas duas cidades elas têm uma relação também com a questão da qualidade, então uhum. vem investindo bastante no processo de melhoria da qualidade do café. E aí tem Brejão, Garanhuns, com alguns resquícios, sobretudo do café mais tradicional. Pernambuco, em 2009, 2010, ficava lá, configurava entre 13º e 15º produtor de café do Brasil. Né? Ah, mas os cinco top 5, digamos assim, é Minas Gerais em primeiro, Jota. Olha só, pensei que fosse Porque São Paulo aí, ainda, olha só. É, Minas Gerais representa 50% da produção do Brasil. Hum. Assim, é um, ficou muito forte em café, tanto em qualidade como em quantidade. Espírito Santo em segundo lugar olha e São Paulo em terceiro lugar. A Bahia em quarto sobretudo ali naquela região da Chapada Diamantina, e o Paraná, de repente as pessoas até... O Paraná tem café, pois é, configura aí na quinta posição dos maiores produtores de café do Brasil. Hum, lugar mais frio não
1: necessariamente, né?
0: É, porque depende da questão, tendo tem altitude, né? É. Uma das questões principais é a altitude, mas tem outras características também, né? Lembra que a gente já falou que em São Paulo, por exemplo, tem um cafezal, um dos maiores cafezais urbanos do mundo. Isso. Né? lá no Instituto de Botânica, né? num parque urbano. Então, você tem um cafezal gigante no meio da cidade. Perfeito. Maravilha. Vamos seguindo, Alain.
1: Barista responde. Você que enviou pergunta para o 991469735, WhatsApp aqui da Folha FM, né? fazendo perguntas para o Alain, ou no rolê do Barista, não é? ou no chat. Estamos ao vivo, não é isso? Maravilha. Isso, Jota. Também
0: estamos ao vivo aqui no chat. No YouTube. Então, a gente pode perguntar aqui no YouTube. Então, as pessoas que estiverem assistindo ao vivo podem mandar suas perguntas, tanto para o quadro do Barista Responde, como também para o papo com os nossos convidados.
1: Perfeito. As perguntas que chegaram aqui foi do Jorge Santos, é, de Pujuca. E ele quer saber o seguinte. O que é denominação de origem do café? E para que serve ela?
0: Bom, Jorge, é, obrigado pela pergunta. A, a denominação de origem, ela é como se fosse um selo de qualidade, Jota e uhum. Jorge, é, que ela estabelece que aquele café é de uma região específica. A gente tem aí algumas muito famosas, as primeiras, que é o Cerrado Mineiro, a, a região do, do sul de Minas. Então, algumas regiões, elas têm características comuns e um padrão de qualidade estabelecido. Existem empresas e instituições que elas certificam essas, essas regiões das quais se padroniza todas as características do café. Ah, tem um pouquinho mais de acidez, tem mais doçura, tem mais corpo, de forma geral. Né? Estabelece as características gerais do café. E aí, quem tem aquele selo de origem, ele é uma digamos um selo de qualidade, internacionalmente é, aceito, de modo que aquele café é um café de qualidade que pertence àquela região. Por exemplo, no nosso caso aqui, um exemplo poderia ser Taquaritinga do Norte no futuro. Uhum. Taquaritinga do Norte tem majoritariamente cafés de arábica típica com características bastante únicas aqui da região. Poucos estados no Brasil têm ainda uma quantidade elevada de café arábica típica. Então, é, seguindo a padronização e passando pelo processo de certificação, Taquaritinga pode se tornar uma denominação de origem. Uhum. Serve para basicamente definir a região e a qualidade desse tipo de café que está sendo produzido naquela localidade.
1: Boa, beleza, valeu, Jorge. E a Carla Santana de Casa Amarela, ela quer saber até quanto tempo o café pode ficar na garrafa térmica sem perder o sabor, Alan?
0: Bom, Carla, o ideal é que você consuma o café sempre na hora, né? Aquele cafezinho, cafezinho passadinho fresco, né? na hora. Cafézinho né? fresco. Tal, é a melhor é... coisa que tem. Tanto é que a gente sempre que está fazendo aqui café, a gente já faz num decanter, né? não faz nem em, em garrafa, de, garrafa térmica, a gente já faz no um decanter de vidro, que é exatamente para consumir na hora. Mas nem sempre é possível, né? a gente sabe disso, a correria do dia a dia, de repente é um escritório, né? um, um ambiente de trabalho. Então, o ideal é que você não deixe passar por mais de duas horas. Acho que até uma hora seria o ideal, digamos assim, mas... Esquecer um pouquinho, duas horas eu acho que é o máximo possível, inclusive é o que, é, digamos, a literatura recomenda, no sentido de manter o mínimo de características de aroma e sabor do café. Ah, do ponto de vista da, da temperatura, tem garrafa térmica que segura mais de 12 horas. Eu já testei aqui uns copos térmicos e umas garrafas em casa, que eu deixei de um dia para o outro e ficou lá quentinho. Agora... O não sabor é toda, já não. é outra história. É,
1: não é toda. Né? <risos> Tem umas que fica logo... Tem é, outros que esfria é rapidinho, é logo, né? É é,
0: já fica aí é complicado.
1: <risos> ok. Agora sim, vamos com o nosso...
0: Papo de Café.
1: Conforme anunciei na abertura aqui do Conexão Café de hoje, professora Maria da Solidade Rolim, fono e doutora em neurociências, realiza o um workshop chamado Uma Xícara de Neuro, cuja proposta é falar sobre neurociência que acontece no cotidiano, no dia a dia, não é? Exato. E o tema desse encontro é a relação entre cafeína e ansiedade. Agora sim, professora, seja bem-vinda mais uma vez. Então.
2: Muito obrigada, Jota. Boa tarde mais uma vez, ouvintes da Rádio Folha. É, na verdade, esse projeto do workshop que vai acontecer em setembro é para direcionar mais especificamente a relação entre cafeína e ansiedade, hum. né? Nós sabemos que a quantidade de pessoas com ansiedade vem crescendo cada vez mais e muitas dessas pessoas são amantes do seu cafezinho, né? Então, fica aquela dúvida. Será que eu vou ter que abandonar meu amado café? Vai piorar a minha situação? E já existe uma literatura científica que mostra não só o efeito da cafeína na ansiedade, mas em outras funções do nosso cérebro, como memória, como a questão de atenção, sono, né? E, e efeito neuroprotetivo para algumas doenças neurodegenerativas e a principal estudada é o Alzheimer.
1: Perfeito.
0: Alain, como é a entrevista? Vamos embora, Jota. Professora, muito obrigado por ter aceito uh, participar do nosso programa. O Conexão Café ele é um espaço que tenta conectar os diversos temas com o café, né, que é a segunda bebida mais consumida do planeta, aí só perdendo para a água. Então, no Brasil, é extremamente popular. E, no entanto, existe hoje um movimento de cafés especiais que ainda é, é um pouco distante da população como um todo. A Rádio Folha é uma rádio que atinge o estado todo de Pernambuco, e a gente tem um público bem diverso, então a gente tenta traduzir e trazer a, as questões mais técnicas, mais, mais distantes da população para um linguajar mais popular do jeito que você é, definiu no início, né, da gente popularizar as coisas, em vez de ficar elitizando, e a gente acaba afastando Isso. as temáticas importantes da sociedade como um todo. Então, o Conexão Café tem essa premissa. Então, já agradecendo a sua disponibilidade, eu já pergunto ah, para a senhora, como é que o café entrou na sua vida e como é que é a sua relação com o café no dia a dia se é daquela que leva a garrafa, o copo térmico para o trabalho, se tem lá um espacinho do, do, do café já no trabalho também, enfim como é que é essa relação de frequentar cafeterias enfim, como é que ele chegou na sua vida e como é que ele está presente no seu dia a dia
2: o café, ele na verdade já me desperta o interesse desde a infância. Eu me lembro da casa da minha avó, quando ela passava o café, de ficar querendo pedir sempre um pouquinho de café. Mas tinha esse mito de que café fazia mal para a criança, que deixava a memória ruim, e minha avó cometia um pecado, que era diluir café com água mineral, para me dar. <risos> Aí eu comecei a misturar um pouquinho com leite, o famoso pingado. Daí, da infância, eu já consumia. E conforme a idade adulta foi chegando, eu me tornei uma apreciadora inveterada de café. Eu tive o primeiro contato com grãos especiais de café em Minas, justamente uhum. numa viagem em 2015, ah, e bacana. daí em diante, foi a curiosidade de buscar cafeterias, conhecer um pouco mais desse universo, e eu sou a pessoa, assim, que quando tem algum evento relacionado a café, novas cafeterias, eu procuro sempre frequentar, porque eu aprecio bastante o café. E sim, no trabalho, as pessoas, inclusive meus colegas de trabalho, às vezes riem, porque sou aquela que sempre dá um jeitinho de fazer um café para é, ir a, melhorando, deixando mais agradável o, o dia a dia do trabalho. Ah, que
0: maravilha. Outra coisa que é importante para a gente começar o nosso papo é entender um pouco do que é a neurociência, né? De repente a gente fala falou a, a, a palavra ciência no meio, neuro, Isso. aí já pensa numa complicação, mas como é que a gente explicaria para a gente partir daí o que é que significaria, digamos, a neurociência nessas aplicações práticas, dessas relações no nosso cotidiano também?
2: É, você falou num ponto importante. Logo quando eu comecei a lecionar né, neurociência, as pessoas veem um termo muito técnico como algo inacessível. Mas, na verdade, simplificadamente, neurociência, ela estuda o nosso sistema nervoso, tanto na parte mais central, como mais periférica e suas funções. Então, tudo na nossa vida está relacionado à neurociência. Para a gente dormir, para ter regulação com o cérebro, para nós nos alimentarmos, para a gente é, aprender. Então, a neurociência está presente na nossa vida a todo momento, inclusive nas preferências, nos hábitos e como tomar café. Então, é, eu sempre procurei dentro das aulas trazer o conceito mais técnico, mas também aproximar com algo do cotidiano, com a situação da vida real, para que esse ficasse mais palpável. Porque muitas vezes, quando a gente vê aquele termo técnico no livro de neuroanatomia, de neurofisiologia, hum. tem a impressão que nunca vai entender aquilo e que é algo muito distante. Mas como, na verdade, o nosso dia é neurociência.
0: Que maravilha. Aí vamos começar a relacionar com o nosso tema central, que é café. Quando a gente bebe o café... Professora, o que é que esse café, e no caso da cafeína, né, principalmente, o que é que ele faz no nosso cérebro, digamos assim?
2: A cafeína, ela é uma substância que tem uma rápida absorção no nosso trato gastrointestinal, né? Então, em 30, 60 minutos, ela já atinge o seu pico na corrente sanguínea. Então, existe uma dosagem que é considerada uma dosagem potencialmente benéfica e um limite que você já vai para o consumo excessivo e que pode ter os efeitos mais danosos do, da, desse consumo excessivo de cafeína. Então, é aquela história, né? O limite entre o benéfico e o que pode fazer mal... É bem, é bem suave, né? bem tênue, e que a gente tem que ter esse cuidado e conhecer o nosso organismo. Então, se você já bebe café regularmente, você já tem uma ideia de quantas xícaras te potencializa e quantas xícaras já podem te levar para uma situação mais de incômodo, de ansiedade, mas, em média, o consumo considerado potencialmente benéfico seria de até 300 miligramas de cafeína, que corresponde a mais ou menos 4 xícaras de café
0: que é exatamente assim, é meio que o padrão do brasileiro, né? Assim, isso. É uma quantidade relativa, e ainda bem que é uma quantidade... É né, uma
2: quantidade generosa. É, é
0: generosa, né? A gente já, a gente já...
2: Não já... são as xicrazinhas pequenas, não, é xícara, mais
0: Sim, ó, isso é uma boa, uma boa notícia para os nossos coffee lovers. É, a gente tem muito, uh, falando das curiosidades relacionadas a café, a gente tem coisas, muitas coisas de mitos, verdades relacionadas a... A interferência do café. Ora o café é o um vilão, ora ele, ora ele é o herói, né? Então, essas questões muito, muito da internet, né? De definir uma coisa ou outra. Aí eu vou trazer aqui algumas perguntas que são recorrentes lá no Google, no Trends, lá que as pessoas fazem muito relacionada a café. Então, tipo, café deixa a gente mais inteligente?
2: É o seguinte, já é comprovado que a cafeína, ela potencializa a cognição, que, simplificadamente, seria a nossa capacidade de aprendermos, de resgatarmos e utilizarmos informações. Então, uma dosagem regular, moderada de café, é capaz de melhorar a sua memória visual, a sua memória auditiva, a sua capacidade de tomar uma decisão em situação de mais alerta, o tempo de resposta. Então, a cafeína, de fato, ela potencializa essa parte cognitiva e pode te ajudar, mas prestando bem atenção na quantidade de consumo diário, porque quando se passa de 500 a 600 miligramas de café diariamente, você já corre o risco de entrar num estado chamado cafeinismo, que seria o estado associado à insônia, a agitação, há um aumento de sintomas ansiosos, aí você tem que estar bem atento ao seu próprio organismo.
0: Outra outra questão muito relacionada ao café e como você acabou de falar, é relacionada à questão do sono. Então tem para tem para muita gente tira o sono. Tem pessoas também que acaba do né, do dou exemplo da minha sogra que se ela dormir sem tomar uma xícara de café, ela tem acorda com dor de cabeça. Então como, como é que é, a cafeína né, e o café, ele, ele age de forma geral, né? Porque a gente, cada organismo tem uma relação direta, né? Com as determinadas substâncias. Mas, de forma geral, como é que é essa relação
2: com o sono, especificamente? A cafeína é uma substância dose dependente. Então, varia muito de organismo para organismo. Algumas pessoas, realmente... É, como no caso da sua sogra, ela já deve ter uma relação de dose que o organismo absorve sem causar o problema do sono e que se ela não obter a mesma dose no, no mesmo horário, no dia seguinte, o organismo vai mostrar essa falta, como, por exemplo, com a dor de cabeça. Então, é... Com o sono, as pesquisas apontam que, em geral, uma dose moderada de café, nas pesquisas científicas, não teria essa capacidade de lidar insônia e alterar o seu sono. Sim. Mas, como falei, é dose dependente e varia de organismo para organismo. Então, se você ultrapassar muito essa dose que o seu organismo já está habituado, você pode ter alterações de sono comigo, como eu já consumo muito regularmente café há muitos e muitos anos, nunca tive problema de insônia, não. Pelo contrário, seis horas da noite é da mesma forma. Eu tenho que tomar aquela minha pequena dose de café para encerrar o dia. E é como se fosse aquela sensação do abraço quentinho, né? A questão afetiva também do consumo de alimentos, de que você sente que aquela xícara de café é algo afetivamente aconchegante que vai te preparar para encerrar o teu dia que também tem essa questão da afetividade no consumo, né, dos alimentos.
0: É, a gente tem também aqui muitas coisas que a gente antes de entrar no ar, a gente tava, você falou um ponto muito importante que eu não queria deixar passar, que é mais ou menos a aplicação, digamos, da neurociência, né, para questão dos negócios, né. Então às vezes a gente fala muito da gestão de cafeterias e a gente como é que a gente pode melhorar vendas. Então a gente às vezes discute com psicólogos, pessoas especializadas em vendas e você mencionou que a cor, do, a cor da, da xícara, digamos assim, tipo de porcelano, recipiente de café, ele pode, ele pode influenciar a percepção da pessoa né? relacionada ao sabor, às características sensoriais do café. Como é, que, como é que isso seria na prática, professor? É
2: um estudo, foi desenvolvido, agora não me recordo exatamente o nome da pesquisadora, mas é uma pesquisadora vinculada à Universidade de Minas, que ela desenvolveu um estudo bastante interessante, que depois a gente pode até acreditar direitinho, sim, sim, que claro. é a percepção sensorial de acordo com a porcelana, com a, de acordo com as cores e o material de onde é servido o café. Então, nessa pesquisa, ela mostrou de que a cor da xícara influenciava de como o consumidor percebia o sabor do café que estava consumido. Então, porcelanas de cor mais escura, como um azul marinho, um preto, as pessoas geralmente associavam que o café estava mais forte, né, mais encorpado, sentia esse café com um sabor mais, até um pouco mais ácido. E quando as porcelanas eram em tonalidades mais pastéis, mais suaves, como um branco, como um, um rosa claro, elas tendiam a anotar esse café com mais notas frutadas, né? mais doce, um café nesse sentido. Então, a questão da, do consumo de qualquer alimento está relacionado a vários tipos de percepções sensoriais, desde suas vivências afetivas, com aquele alimento, a questão visual, a questão auditiva, a própria questão da ambiência, né, do ambiente, dessa Sim. cafeteria. Então, tudo isso para a construção do hábito de você se tornar um consumidor, quanto mais né, rotineiro de café, isso, a neurociência também mostra isso. Construção de hábitos e a percepção. né?
0: Aí tem uma relação direta também com, com uma questão do vício, digamos assim. O, pessoal, o café vicia...
2: O café é considerado uma substância psicoativa, então ele tem potencial de causar dependência. né? Então, a, a Organização Mundial de Saúde lista, elenca substâncias psicoativas lícitas né? e ilícitas. O café é uma substância psicoativa lícita porque ela modifica o padrão de funcionamento do Sim. cérebro e pode realmente causar dependência dependendo de como você vai ingerir essa substância diariamente.
0: A gente falou aqui também numa coisa da, relacionada à dor de cabeça. E quando a gente vai olhar lá, digamos, medicamentos que tenham relação com né, a cefaleia, né? Isso. A dor de cabeça, digamos assim, é, grande parte deles tem hoje e vem destacando a questão da cafeína. Às vezes até pessoalmente, estou com a dor de cabeça, sei, será que eu não tomei café hoje? Às vezes tomo um café primeiro para depois pensar em ter um remédio ou pensar em outros fatores, né? Mas como é que é essa relação da, 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 digamos, da cura da dor de cabeça com, com relação à cafeína?
2: A cafeína, é, ela tem uma ligação com, bem próxima com um neurotransmissor chamado GABA. Esse neurotransmissor ajuda na inibição de dor. Então, a cafeína é utilizada em remédios para crises de enxaqueca, de cefaleia em geral, você vai ver na embalagem, tem lá a cafeína, porque ela pode potencializar esse neurotransmissor que ajuda a, inibir a dor. Isso já é medicinal mesmo, já é comprovado cientificamente. E, e muitos desses remédios para cefaleia vêm na sua composição cafeína, porque ela tem uma propriedade analgésica mesmo, de potencializar isso.
0: Tem uma, eu, eu, a gente pesquisando para produzir conteúdos, às vezes, sobretudo quando são as curiosidades, a gente vai vendo muita pesquisa né, científica sobre a questão da cafeína do café e tinha uma com uma chamada bem apelativa que era é, você que toma café sem açúcar você tem grandes possibilidade de ter digamos assim princípios de ser um de psicopatia digamos assim da relação é, era um estudo que ele relacionava é, transtornos psicológicos relacionados às preferências alimentares no caso né então o destaque era com o café é, você já, já viu algum pesquisa nesse sentido? Como é que não, teria não, essa, é, essa explicação?
2: É, essa abordagem realmente ela é bem, como você falou, sensacionalista, porque não existe uma literatura coesa, uma literatura assim, forte, que associe que transtorno de personalidade antissocial, né, que é a psicopatia, esteja atrelado a bebidas ácidas, como café, destilados ou coisas do tipo. Né? Então, é mais uma chamada sensacionalista mesmo e que desvia né, da real potencialidade da bebida. Né?
0: É, tem, tem uma, uma relação, da, até como atributos né, dentro da pesquisa, que eles diziam, era que eles relacionavam as preferências em relação a, ao perfil comportamental, então pessoas que tinham alguns transtornos e quem não tinham, e associavam com as preferências no caso das bebidas. Então café, uísque, é, no caso destilado, cerveja que são bebidas amargas. Sim. Né? Então é, sempre nas, nos testes à cega ficava sempre uma relação de que as pessoas que tinham determinados transtornos tinham uma preferência majoritariamente pelas bebidas amargas. Então, eles fazendo essa correlação, claro que tem a, a, a chamada apelativa hoje em dia, né? Aquela, o caça-clique da, é das internet, da internet Engajamento, mas, né? Engajamento, mas tinha uma relação, né? assim, do ponto de vista científico, era mais relacionado a preferências alimentares, né? Então, assim, de forma geral, ah, no sentido de, de colocar quem é que tem a tolerância com amargor, né? No caso, ah, o café tem... Colocar açúcar ou não. Então, era muito mais é, relacionado com essa temática outra coisa que você já falou que tem a ver mais com o workshop inclusive é, a gente hoje vive numa numa sociedade muito uh, da qual a ansiedade é muito presente em todo mundo né? a gente é muito imediatista né? eu estava vendo até né, quem tem filho pequeno essa coisa dos do shorts né do do, do do TikTok, que são vídeos cada vez menores, e aí eles estão querendo colocar agora dois, três vídeos ao mesmo tempo para se assistir, então essa relação com a, com a ansiedade ela é, muito, ela é muito forte. E aí, quais são as preocupações de quem já tem predisposição, ou se já tem é, diagnosticado essa questão da ansiedade, teria que ter com o consumo do café?
2: A cafeína, ela é considerada é, uma substância que pode né, melhorar a questão de é, sintomas depressivos no geral, porque ela é, é uma é uma substância que vai se associar com potencializar a dopamina, que é um neurotransmissor associado a bem-estar, motivação, de você se sentir bem, é, sentir prazer. Então, já é comprovado de que a cafeína pode dar uma atenuada nos sintomas depressivos. Sim. Quanto à ansiedade, é como eu falei, tem a dose de dependência, né? Uhum. Até determinada dose ela não teria essa propriedade de desencadear efeitos mais danosos. Mas você tem que estar é, alerta, porque a partir do momento em que você... Se você consome suas duas xícaras, três regulares de ansiedade, ou de cafeína, perdão, é, é, você é, consegue é, manter isso de uma forma confortável. Agora, se... Ah, se você sente que é um dia que está mais ansioso, que a questão do seu. É, que você sente que seus sintomas estão já mais, digamos, aumentados. É melhor dar uma diminuída, consumir uma dose bem menor para manter aquela questão do seu apto, do seu né, de não se privar, mas não passar muito dessa dose.
0: Certo. Quando o Jota entra, professora, de volta no estúdio, já é o sinal do chão de orelha que o tempo está acabando. Ah, certo, Jota. Tá e o papo, quando está bom, passa muito rápido. <risos> mas eu queria é, fazer uma, uma última pergunta relacionada a, sobretudo a gente que trabalha com café, que gosta muito de café, é, e muitas vezes as pessoas colocam o café muito como vilão. Aí eu queria que você fizesse uma. Um, uma relaciona, relacionasse os benefícios que o café traz no ponto de vista da saúde né, uh, digamos, mental, né, neural, e, e do ponto de vista geral também, quais são os benefícios que o café pode trazer para a vida da gente? Para terminar em autoestrada, né, Jorge? É isso Conheço aí, como... positivo. Às vezes as pessoas trazem... <risos>
2: A primeiro negativa, né? O primeiro de tudo, eu vou pela cafeína com a questão afetiva, né? Porque alguém me disse uma vez essa frase, eu concordo plenamente, Sim. que uma xícara de café é como se fosse um abraço quentinho, é, né? Boa. E que aquele seu momento que você vai relaxar, que você vai pausar, inclusive, nessa loucura do cotidiano, e você vai viver o presente momento de saborear a sua xícara de café e ter esse momento dedicado a você mesmo, né? Fora isso, a ah, um consumo moderado e regular de café pode trazer a questão de melhora da sua atenção, da sua capacidade de, de resposta, de estar alerta, né? E de você durante o trabalho quem não sente que depois da de hora do almoço já dá aquela diminuída, né, no ritmo? E quando você toma sua xícara de café, já sente que opa, deu uma uma melhorada aqui, é, é. já deu um ânimo e vai continuar as suas atividades. Então, o café, como qualquer outro alimento ou substância consumido de forma moderada e com uma boa qualidade desse produto, você vai ter benefícios no nosso sistema nervoso, no cérebro, e que esse hábito vai se mantendo regular, né? Agora, uma questão importante é de que é, se você tiver condições de consumir cafés mais, com grãos mais especiais, com a torra média, a concentração de polifenóis, né, de substâncias benéficas no grão do café óbvio, vai estar mais potencializada do que você consumir um café que, digamos, que é uma torra mais extra forte, que a gente sabe que a qualidade da torra difere, né?
0: Muito bem. Professora, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, saber mais sobre, sobre essa relação de café... Do workshop, que né? vai acontecer agora
1: em setembro, e, né? Inclusive, isso.
0: onde é que as pessoas podem ter mais informações sobre isso e passar o serviço do workshop, da data, onde é que vai ser... Qual, como é que as pessoas podem se inscrever? Onde é que tem mais informações?
2: É o um workshop chamado Uma Xícara de Neuro é, para abordar um pouco dessa relação de cafeína, especificamente com ansiedade. Vai acontecer dia 9 de setembro, numa cafeteria, um espaço muito interessante que é a Furdunso Café e Cultura. Fica na Tamarineira. Os ingressos estão sendo vendidos pela Simpla no link do, do meu perfil, que é o @solneurofono. Aí existe um link lá na minha bio em que você tem acesso direto ao Simpla e pode fazer a aquisição do seu ingresso. E lembrando que tem um cashback, né? Então, você comprou o ingresso, vai ter um retorno em cashback de R$10,00 para utilizar na cafeteria do evento, no Sim. horário do evento. E aí você já pode adquirir em consumo o seu próprio cafezinho. Então Olha, o café tá garantido. Maravilha.
0: <risos> Obrigado, professora. Eu que um agradeço. É, a gente aprendeu bastante, são abordagens bem interessantes que a gente ah, normalmente usa, ouve muito com mitos, né, com com questionamentos de internet, então é sempre bom a gente trazer esclarecimentos científicos, com base científica, isso é importante pra gente. Obrigado pela participação, Jota. Eu que
2: agradeço. Um abraço viu, professora um abraço, Maria. Jota.
1: Maria da Solidariedade, rolinho com a gente
0: até a próxima quinta-feira. Até a próxima quinta-feira, com mais um tema.
1: Quinta-feira é em agosto ainda. Dia 1 é na sexta-feira. Eu até agosto. para o mês, é, mas ainda é, não.
0: Quinta-feira <risos> a gente vai falar sobre o Festival Ogro. Opa. Festival Ogro. Ok. Festival de comidas Ogro. São comidas aí qualquer... bem servidas. É, aí é, a é
1: dúvida, o que é isso? Opa, próxima quinta-feira ele responde. Vamos falar aí
2: com o André Vita.
1: Maravilha. Valeu, gente um abraço a todos, continue com a gente 96,7, 102,1 logo após o intervalo tem músicas de qualidade duas da tarde tem na playlist música e notícia na dose certa valeu, tchau tchau você acompanhou Conexão Café